0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu einer neuen Ausgabe, Ausgabe 22 des LexPod. Und das Thema heute lautet Rocket Man und das Beste an Jukebox-Musicals. Äh, also der Anlass ist äh, der Film Rocket Rocketman mit der, unter der Regie von Dexter Fletcher mit Taron Egerton als Elton John und... Jim Bell als Bernie Torpen, das sind so die beiden Hauptdarsteller. spielt auch noch der äh, Schauspieler, der Rob Stark bei Game of Thrones gespielt hat, äh, eine Rolle, aber dessen Namen habe ich gerade äh, vergessen und mir nicht aufgeschrieben. Und äh, ich glaube, ich muss nicht viel darüber erzählen, worum es in dem Film geht. Es ist ein Biopic von Elton Johns Leben, ungefähr von seiner Kindheit. Bis nach Ende der 70er Jahre, würde ich mal sagen. Also äh, wird retrospektiv erzählt von ihm in einem ja, naja, fantastischen äh, naja, ähm, Selbsthilfegruppen-Treffen. Da erzählt er von seinem Leben und äh, relativ schnell macht der Film klar, dass es ihm nicht darum geht, ein klassisches... Biopic im Stil von Bohemian Rhapsody, also das ist passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert und zwischendurch haben wir Musik gemacht zu erzählen, sondern dass die Musik fester Bestandteil des Films ist in Musical-Einlagen, die zum Teil halt auch etwas fantastischen Charakter haben. Also in seiner Form kombiniert er halt Biopic und Musical, denn natürlich sind die ganz üblichen Biopic, Dinge, die man so erwartet, auf jeden Fall trotzdem da eben. Es geht um Elton Johns problematische Kindheit. Er hatte zwei Eltern, die ihn eigentlich beide nicht besonders gerne haben wollten. Also anscheinend war er so eine Art Unfallkind. Der Vater ganz besonders hat nie irgendwie einen Draht zu ihm gefunden und vor allen Dingen seine Oma hat das Ganze irgendwie gerettet. Dann erzählt er, wie er halt angefangen hat Klavier zu lernen, wie er Bernie Taupin kennengelernt hat, mit dem er dann später seine ganzen Hits geschrieben hat. Sein meteorischer Aufstieg zum Rockstar auch in den USA und die wie immer mit Ruhm einhergehende, äh, der wie immer mit Ruhm einhergehende Absturz in Drogen und Sex und Abhängigkeiten und Unglück. Und, äh, genau, was man halt so kennt. Das wäre alles super langweilig, wenn es nicht eben diese Musical-Einlagen gäbe und die Lieder auch so ausgewählt sind, wären, dass sie jetzt irgendwie überhaupt keine chronologische Stringenz haben, also, sondern eher so, dass sie halt der Stimmung der Szene irgendwie passen. Ähm... Mein Urteil zu dem Film war, ich fand ihn eigentlich ganz schön, aber ich hatte irgendwie so viel Positives dazu gehört vorher, dass ich dann doch ein bisschen enttäuscht war. Den Anfang, so die, erste, das, die ersten drei, zwei Drittel des Films, fand ich besser als den Schluss. Der Schluss kam für mich etwas überraschend und etwas äh, ja, unbefriedigend daher irgendwie. Ähm, und was ich schade fand, war dann, dass, glaube ich, doch der... Der Biopic-Charakter, so dieser, wir, wir huddeln so durch das Leben eines Menschen, der war dann doch so stark, dass es mich manchmal genervt hat. Vor allem dadurch, dass man halt von den meisten Charakteren überhaupt keinen Eindruck bekommen hat. Also so viel ich weiß, ich habe es jetzt gar nicht mehr recherchiert, ist dieser, der Bösewicht des Films, also ein Mensch namens glaube ich, John Dean, das ist der, der von... Rob Stark gespielt wird. Äh, ein, ist sozusagen ein fiktiver Charakter, der aus mehreren zusammengesetzt wird. Das ist also der, der ihn äh, quasi von sich abhängig macht und ihn ausnutzt und äh, dafür sorgt, dass er funktioniert. Ähm, also äh, ist ein Charakter, den es so gar nicht gab, der eigentlich, eigentlich mehrere Menschen waren und so. Äh, also es ist sowieso alles ein bisschen fiktionalisiert. Aber zum Beispiel Bernie Torpin, also die Figur von Jamie Bell, die so ein bisschen auch positioniert wird als so die wahre platonische, musikalische Liebe von Elton John, ähm, von dem kriegt man eigentlich gar keinen Eindruck, was den eigentlich so ausmacht als Charakter, das ist so eine reine Projektionsfläche. Ist aber vielleicht auch okay, weil das Ganze ja ein interner Monolog ist von ihm eigentlich oder eine Erzählung von ihm. Äh, jedenfalls das Beste an dem Film sind eindeutig die Musikereinlagen. Und wenn das so richtig gut miteinander funktioniert, zum Beispiel gibt es eine ziemlich coole Nummer, finde ich, zu Saturday Night's Alright for Fighting, äh, die mit ihm als Kind in einem Pub beginnt. Dann krabbelt er durch so ein Loch im Zaun und liefert sich so eine wilde Tanznummer mit äh, anderen Jugendlichen äh, auf einem Rummelplatz und kehrt dann wieder am Ende zurück so, und ist dann halt ein junger Mann und spielt in der Band. Und das fand ich, also das fand ich wirklich... Also zu dem Moment war ich hier, saß ich im Kino und habe gedacht, oh, Wahnsinn, der Film kommt auf jeden Fall in meine Top Ten und dann äh, am Ende habe ich das nicht mehr so gedacht. Naja. Aber ich wollte ja Man auch nur als Beispiel nehmen dafür, um mal kurz überhaupt über Jukebox Musicals zu reden. Also Jukebox Musicals sind Musicals, wo nicht die Songs speziell für das Musical geschrieben wurden, sondern wie an einer Jukebox eben zusammengestellt wurden äh, aus bereits existierenden Songs. Und meistens werden sie zusammengestellt aus dem Werk äh, eines bestimmten Künstlers, manchmal auch einer Epoche, aber eigentlich ist das äh, oder so Genre oder so, aber... Das Künstler-Thema ist eigentlich beliebter und auch erfolgreicher. Also, äh, Mamma Mia ist sicherlich das bekannteste und erfolgreichste. Aber äh, von Queen gab es ja zum Beispiel auch mal eins, das hieß We Will Rock You. Ähm, Rock of Ages ist auch verfilmt worden, mit Tom Cruise sogar. Ist so ein, eins, wo so das Genre, also so 80er Hardrock, ähm, Hinhalten muss und nicht der Katalog eines Künstlers. Äh, in Deutschland gab es ja sogar auch zwei. Es gab, ich war noch niemals in New York mit den Songs von Udo Jürgens und es gab äh, Hinterm Horizont geht's weiter mit den Songs von Udo Lindenberg. Also Leute, die Udo heißen, sind eignen sich gut für Jukebox-Musicals. Aber ähm, ich wollte sagen, genau, ich finde das Interessanteste an Jukebox-Musicals, äh, also das Schlimmste sind meistens die Plots denn die versuchen halt immer, um diese Songs herum dann irgendwie eine Geschichte zu stricken und das geht häufig ein bisschen schief. Das geht noch ganz gut, wenn man wie bei Rocketman versucht, das, die Geschichte des Lebens des Künstlers zu erzählen, dessen Songs man auch spielt. Aber ähm, so grundsätzlich habe ich immer den Eindruck, diese die Plots, die versucht werden, da um die Songs herum zu stricken, sind meistens ziemlich hanebüchen. Das Beste daran ist allerdings die Musikarrangements. Also ähm, Jukebox-Musicals äh, also, ähm, erlauben meistens, dass man sich gerade den Katalog eines Künstlers nochmal mit ganz anderen Augen betrachtet und meistens sind ziemlich gute Profis dann ähm, am Start und holen nochmal ganz neue Sachen aus den Songs raus. Also am Beispiel Rocket Man, Elton John ist es so, das macht der Film auch relativ klar, Elton John äh, war ein äh, klassischer Pianist, also hat klassisch Piano, äh, Klavierspielen gelernt, also mit klassischen Stücken und hat dann spät sozusagen den Rock'n'Roll-Einfluss noch so reinbekommen. Und das Besondere, was seine Mus Musik musikalisch auch ausmacht, ist eben die Verschmelzung eigentlich dieser beiden Dinge. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich sie so mag. Also dieses, diese klassische Klavierausbildung mit klassischen äh, Tonfolgen und Melodien und sowas und dann eben dieser Rock'n'Roll-Geist, der da irgendwie durchscheint. Und Giles Martin, der Sohn von George Martin, der auch äh, das Beatles. Gesamtwerk so verwaltet musikalisch, war Musical Director bei Rocketman. Ich habe auch einen tollen Podcast mit ihm gehört äh, von, von switch on Pop, wo er ein bisschen über seine Arbeit redet und ich finde, und der hat also die Songs neu arrangiert und so und Taron Egerton hat sie dann gesungen im Gegensatz zu Elton John und ich finde total spannend, wie äh, Giles Martin aus diesen Songs das symphonische mehr rausgearbeitet hat für diesen Film, weil das natürlich zu der epischen Breite dieses Films passt. Also ähm, Teilweise sind es auch nur Bruchstücke von Songs, die dann nur in kurzen Szenen benutzt werden, aber dann kommt plötzlich zum Beispiel bei Crocodile Rock so wird dieser nasale Refrain plötzlich zu so einem Chor. Total schön. Das macht er später auch nochmal bei Sorry seems to be the hardest word. Und auch das Arrangement von Rocketman, muss man einfach sagen. Nicht das, was im Film zu hören ist, sondern das, was auf dem Soundtrack ist, ist einfach eine unfassbar gute neue Version dieses Liedes einfach. Im Vergleich zu den doch eher spärlich instrumentierten Versionen von damals. Das beste andere Beispiel für diese Meinung von mir ist der Film Across the Universe der äh, ein Jukebox-Musical aus Beatles-Songs ist, von Julie Tamer. Der Film ist so mittelgut, finde ich. Also auch da ist es so, die Story wirkt zu oft viel zu drangeklebt an die Songs. Aber die von, oh jetzt darf ich nicht den falschen Namen sagen, das hätte ich nochmal recherchieren sollen, Jerry Goldsmith, glaube ich. Julie Tamers Ehemann. Ähm, neu arrangierten Beatles-Songs, sind mit die besten Beatles-Cover-Versionen sozusagen, die es gibt. Also finde ich, der ist wirklich hingegangen, hat ihn seine Einzelteile zerlegt, hat äh, er, er unterläuft Erwartungen, ganz toll produziert, richtig, richtig gute Versionen von vielen, vielen Beatles-Songs in diesem Film und auf dem Soundtrack. Höre ich immer noch total gerne, obwohl ich den äh, Film wirklich enttäuschend fand damals. Pitch Perfect ist auch noch so ein Beispiel für so ein Ju Jukebox-Musicals, die Pitch Perfect-Filme, wo es ja um A Cappella geht. Äh, interessante A Cappella-Versionen der Songs, aber auch eben sehr hochwertig und sehr krass produziert. Und generell finde ich es interessant sozusagen, dass diese Jukebox-Musicals äh, eben so ein bisschen die Möglichkeit bieten, aus so berühmten Pop-Songs so ein bisschen die Showtunes-DNA noch mal so etwas rauszuarbeiten. Also ich habe auch noch mal reingehört in All Shook Up. Das ist ein jukebox Musical mit Elvis-Songs. Die haben also auch echt interessante Sachen mit den Songs gemacht und so. Das Negativbeispiel finde ich absurderweise "Mamma Mia". Vor allen Dingen den Film. Also nicht nur finde ich die Arrangements der, interessant, äh, der Songs nicht in besonders interessant. Es kommt halt noch dazu, dass dann die Schauspieler alle zum Teil auch gar nicht richtig singen können. Und dass es äh, aber irgendwie auch so ein Feature des Films ist, als ein Bug eher. Und äh, bei Mama Mia fand ich wirklich, dass sie, ja, die Neuarrangements der Songs haben mir halt irgendwie nichts gegeben. Fand ich die Originale von aber viel, viel besser. Äh, aber trotzdem ist es der, der erfolgreichste von all diesen Filmen. Also... Ähm, kann man sich ja selber darüber Gedanken machen, was einem das sagt. Ähm, aus dieser Switch-on-Pop-Sendung wollte ich noch einen Gedanken aufgreifen, den wir ganz zum Schluss mehr so im Scherz gemacht haben. Mit Blick darauf, dass es auch ein Jagged Little Pill Musical geben wird, später dieses Jahr. Mit äh, einem Drehbuch von Diablo Cody äh, und Produktion von Guy Sixworth unter anderem rund um die Songs von Lance Morissettes Album. Also da haben sie in Switch und Pop sozusagen die etwas augenzwinkernde These aufgestellt, dass es ja sowieso anscheinend alle Musik, also der Katalog eines Künstlers oder auch so ein Album oder sowas eben eigentlich nur die Rohmasse für das Jukebox-Musical ist, was man später daraus stricken möchte. Also eigentlich sozusagen ist die Kunst in diesen Songs schon eine Geschichte zu lesen. Und um den Bogen zu Rocketman, den Kreis zu schließen, ist es halt auch bei Elton John gerade besonders interessant. Also es ist erstaunlich, dass der Film so gut funktioniert, wie er es tut. Denn äh, der ganze Witz ist ja, dass Elton John seine Texte nicht selber geschrieben hat, sondern dass halt Bernie Taupin die Texte geschrieben hat und Elton John sie dann vertont hat. Ähm, und trotzdem können halt die Texte quasi eines einer anderen Person dann jetzt dazu dienen, in Johns Leben zu erzählen. Also, das Jukebox-Musical steckt in jedem Werk jedes Künstlers irgendwo vergraben. Man muss es nur finden. Ja, und der Musiktipp ist dann natürlich neben dieser Version von Rocket Man von Taron Egerton, die ich hier wirklich nur empfehlen kann, äh, wollte ich einen von den Songs von Across the Universe empfehlen auch. Also ich glaube mit die schönste Beatles-Cover-Version da draus ist eigentlich die Version von Dear Prudence. Also das Original ist ja vom weißen Album und ist so ein bisschen minimalistisch auch im Stil und äh, die Version aus dem Film die, die ist wirklich, die wächst sich so zu ungeahnten Höhen auf. Die kann ich sehr empfehlen aber eigentlich den ganzen Soundtrack. Und das war es wieder für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Ciao!